0: Muito boa noite, Central. A graça e a paz seja sobre a sua vida. Que maravilha termos a oportunidade de, nessa noite, compartilharmos a Palavra de Deus. Os tempos estão vazios. As pessoas estão retidas em suas casas. A maioria dos empreendimentos, dos comércios, estão fechados. Pode a igreja, o prédio ser fechado, mas jamais, jamais impedirão aos cristãos de orar. Por isso, nessa noite, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual tem sido o seu clamor diante do Senhor, são tantos, são tantas necessidades em dias como os que enfrentamos nessa segunda quinzena de de março, de 2021. Mas uma coisa é certa. O tempo passa, as coisas passam, essa enfermidade passará, mas a palavra de Deus, ela permanecerá. Nós, nesses cultos mais de Deus, temos ministrado em cima do livro que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios. Nós já tivemos o capítulo primeiro, na nossa... Primeiro, primeiro, primeira quinta da série. Na semana passada, o capítulo 2. E hoje nós vamos ministrar, nós vamos meditar expositivamente em cima de Efésios capítulo 3. Mas antes, oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado a Deus pelo dom da vida. Eu não posso deixar, Deus, de passar um momento como esse em deixar de orar, interceder e clamar ao Senhor por tantos que sofrem. Por tantos, ó oh Deus, que sofrem, ou seja, por enfermidade, ou seja, pelas limitações que, que o Brasil tem passado, que as cidades têm passado. Ó oh Deus, como o Senhor, ó oh Deus, pode. Ministrar e mudar os nossos corações, porque quando nós oramos, nós não mudamos o coração de Deus, nós mudamos os nossos corações em tempos como esse, Deus. Pedimos do Senhor que o Senhor nos fortaleça. Deus, eu clamo pela vida de tantos irmãos da nossa igreja que tem, oh Deus, que estão internados, me lembro do Carlinhos. Me lembro daqueles que vão fazer cirurgia. Me lembro, oh Deus, do meu querido e amado vizinho Caio. Ó oh Deus, Vandre e toda a sua família, Deus, que estão contaminados com esse vírus da Covid-19. Mas nós cremos, ó oh Deus, que cada um desses amados, desses queridos, possam receber nessa noite o conforto do Senhor. Possam receber do Senhor a força que vem do Senhor. A Tua palavra diz, Deus, que do Senhor provém força e poder. Então nós clamamos, ó Deus, que a sua força, o seu poder, venha sobre a sua igreja, Deus. Não só sobre o nosso Brasil, não só sobre a América Latina, mas sobre todas as nações da Terra. Deus, nós cristãos somos o povo mais perseguido na face da Terra há, há centenas de anos. Há mais de dois mil anos que tentam acabar com cristãos. Nós já enfrentemos, ó oh Deus, tantos adversários, muito mais poderosos do que estão hoje. Nós, oh Deus, cristãos, foram partidos ao meio. Cristãos, ó oh Deus, foram jogados às feras. Cristãos, ó oh Deus, foram queimados vivos. Deus, mas nós permanecemos firmes, ó oh Deus, porque nós sabemos e temos, ó oh Deus, a, a plena... O pleno conhecimento de que a verdade, que o Senhor Jesus, ele vai voltar. Nós temos visto, ó Deus, essa pavimentação, ó Deus, da volta do anticristo nos dias como esse. Os sinais são claros. Por isso, ó Deus, o Senhor comissionou essa igreja de pregar um evangelho genuíno. E eu creio, Deus, que essa palavra de hoje, que esse texto que vamos ler, oh Deus... Vão transformar vidas. Vão curar enfermos. Vão trazer libertação aos cativos. E aos oprimidos e cativos do diabo. Por isso, Deus, recebe a nossa oração. Cada uma das pessoas que estão conectadas conosco online neste momento. O Senhor é um Deus onipresente, um Deus onipotente, um Deus onisciente. Que o Senhor possa visitar cada um que crê no nome do Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. No capítulo 3. Eu vou ler na nova versão internacional que diz assim. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, O mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Meu Deus, que mistério é esse? Como já lhes disse, escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus. A saber que mediante o Evangelho, os gentios são co com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de que temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações. Não desanime por causa das tribulações. Em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera, que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Irmãos, eu acho impressionante como o Espírito de Deus leva uma pessoa como esse apóstolo Paulo a escrever uma carta tão poderosa como essa. Isso nos faz pensar que até meditar, e quando a gente lê um texto como esse nos dias de hoje, parece que Paulo escreveu para a igreja hoje. Paulo, irmão, aquele que estivera preso na cesareia por dois anos, depois ele foi conduzido, ele veio, ele veio de navio para Roma. Sofreu um naufrágio, foi picado de cobra. Se amotinaram, quiseram matá-lo. E ele chega a Roma. E a Bíblia fala que ele ele permanece preso por um período de dois anos. Queridos, eles podem fechar a igreja. Eles podem tentar amordaçar a igreja. Pode nos proibir de sair. Pode pode nos proibir de ir ao supermercado. Até o absurdo de de completar o nosso tanque com combustível. Paulo não podia ir na sinagoga, não podia compartilhar o evangelho nas igrejas. Ele não podia ir e vir, não podia comprar o que quisesse. Ele era prisioneiro em sua própria casa. Mas ninguém, ninguém impedia a esse homem de orar. Ninguém impede a igreja de orar. Nós estamos no meio de uma campanha de 21 dias de jejum e de oração. Nós temos orado aqui nesse prédio todos os dias, segunda a sexta, de seis às sete da manhã. Não podemos cultuar, não podemos nos reunir, celebrar, mas ninguém pede a igreja de orar. Alguma semelhança do que estamos vivido agora na segunda quinzena de março de 2021? Atos capítulo 28, verso 31, que diz que pregando o reino de Deus e com toda intrepidez e sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, no princípio, quando o Senhor Jesus veio a essa terra em carne, ele escolheu doze discípulos. Os discípulos eram judeus. Mas Paulo fala justamente depois da sua terceira viagem missionária de uma revelação incrível. Essa revelação era que não só os judeus, mas o reino de Deus veio também para os gentios. Ou seja, a glória de Deus se manifestou através do povo judeu, mas ele era acessível e disponível para todas as nações da terra. O Senhor se revela através dos israelitas, mas veio para todos os povos. O mistério que Paulo fala se consiste em afirmar que nenhum texto do Antigo Testamento foi anunciado a criação desse mistério. E que mistério é esse? Essa revelação veio a Paulo pelo Espírito de Deus e jamais foi anunciado no período antigo nenhuma aliança por nenhum outro dos profetas. Para os judeus, isso era inaceitável, eles criam que era um povo especial, eles conheciam a lei. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, no capítulo 18, verso 11, diz. O fariseu em pé orava íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. De repente, pôs. Paulo recebe de Deus o mistério que é a própria igreja. A igreja que é a esperança do mundo. A igreja que é o testemunho do reino de Deus. né? Mateus capítulo 24 verso 14 fala de, de pregar o evangelho do reino, da igreja como testemunha. A igreja, além de testemunho do reino de Deus, ela é um instrumento de Deus, Mateus, capítulo 10, verso 8, porque a igreja, Deus usa a igreja para curar, para ressuscitar, para, para libertar os cativos. A igreja é o guardião do reino de Deus. Evangelista Mateus, capítulo 16, verso 19, registra que O que nós ligarmos na terra será ligado no céu. O que desligarmos na terra será desligado no céu. Tudo isso ia de encontro, ia contra os religiosos da época, e por incrível que pareça, contra os de hoje também. Paulo diz que é através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus se tornaria conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, queridos que nos veem, que nos ouvem, a igreja... É a única resposta para a humanidade. Eu vou repetir. A igreja é a única resposta para a humanidade. Há dois mil anos tentam destruir a igreja. Há dois mil anos tentam parar a igreja. Há dois mil anos que o cristão é o povo mais perseguido, assassinado na face da terra. Quanta perversidade a gente vê nas Escrituras e vê nos dias de hoje que cometem contra os cristãos. Mas só a igreja é capaz de reunir todos os povos, todas as raças e todas as culturas. Irmãos do mundo espiritual, tanto anjos como seres espirituais do mal contemplam a vida gloriosa do Senhor. O único plano de ação de Deus para a humanidade é através da igreja. Por isso a igreja é a esperança do mundo. Primeiro, a primeira epístola de Pedro fala que nós somos pedras vivas. Muitas pessoas vêm ou acreditam que a igreja é um prédio, um templo. Mas no Novo Testamento, a igreja neotestamentária, a palavra é clara, a igreja somos nós, eu e você, com um propósito. A igreja é imparável. Não existe um local sagrado. Jesus diz que quando dois ou três se reúnem em nome dele, isso é a igreja onde o Espírito Santo de Deus se manifesta. Não é possível fechar a igreja, não é possível parar a igreja, não é possível calar a igreja, pois a igreja é feita daqueles que compõem a comunidade de salvos por Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. O sentimento que tive ao meditar nesse texto foi como do o apóstolo Paulo estivesse hoje no Brasil, escrevendo aquela jovem, irresistível, missionária, Comunidade da Fé em Éfeso. É. Ah, irmãos, isso é um propósito do próprio Filho de Deus. Pode tentar impedir-nos de, de transitar, de consumir, de ter ou possuir, mas nada vai impedir que anunciemos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo escreve aos Efésios como se fosse algo para nós nos dias de hoje. Mas ele diz, não desfaleça, não desanime. Tão somente creia. Os filhos pequenos em casa, as escolas fechadas, trabalho fechado, empresas fechadas, pessoas desesperadas que não têm como pagar sua conta. Todo dia um absurdo, todo dia uma perversidade daqueles que deveriam ser os guardiões da lei. Protetores do povo. Impõe ao povo o mais severo sofrimento. Era exatamente o que ocorria naquele tempo que Paulo estava cativo em Roma. Mas não deixa a peteca cair, meu irmão. Mesmo presos, a igreja avança. A igreja conquista. Almas são alcançadas. A vitória de Deus se dá através da revelação do mistério. Através da igreja. A vitória de Deus se dá através da igreja. E mediante essa revelação extraordinária que Paulo recebe da revelação da multiforme sabedoria de Deus. Eu imagino que Paulo, quando recebe essa revelação, ele ele teria duas reações naturais. A primeira delas, ele, como nesses cânticos espirituais que foram ministrados aqui, ele louvaria Deus em cânticos espirituais. Mas ele poderia também ter uma segunda reação. E essa reação que ele teve, ele se ajoelhou em oração. E Paulo faz então a segunda oração aos Efésios. A primeira oração você vê em Efésios capítulo 1. E ele fala, meus olhos da fé vê um novo, incrível tempo de conquista. Meu Deus, e quando Paulo se depara com a manifestação de Deus através dessa extraordinária revelação da sua multiforme sabedoria. E eu queria meditar aqui em alguns, em alguns versos desse texto. É um momento que nós vivemos hoje. A Igreja Batista Central, estamos em 21 dias de jejum e oração, orando com igrejas de Todo o Brasil. Estamos orando com igrejas de todo o Global Kingdom, de Todo o GKPN. São milhares de igrejas. Milhares de pessoas orando. Para que essa pandemia passe. Para que a vontade de Deus se estabeleça. Para que a glória de Deus se manifeste. Nas nações. E que o avivamento venha. Verso 14 diz assim. Por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai. Naquele tempo, os religiosos oravam de pé. Paulo, em reverência, sentindo a glória de Deus, ele se ajoelhou. Queridos, é de joelho que nós lutamos as nossas batalhas. É de joelhos que nós temos as nossas conquistas. Paulo estava em oração contemplando a grandiosidade é, do plano salvador de Deus. Ao contrário do período do Antigo Testamento, Deus reúne um só povo. Mas agora, um só povo é composto de judeus e de gentios. Ah, irmãos, quando Daniel, Daniel capítulo 6, verso 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, alguma semelhança, irmãos? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para a casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Essa causa talvez fosse quando, em Efésios capítulo 2, fala que Deus juntou judeus gentios na mesma família. Mas, na verdade, através da graça redentora de Jesus Cristo, o Senhor reúne no mesmo corpo os gentios e judeus. Eu entendo quando João diz... Todos quanto receberam Deus deles o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Filho adotivo. Filho adotivo é escolhido. Filho adotivo é amado. Filho adotivo é amado do jeito que ele é, da forma que ele vem. Essa causa talvez foi um dos primeiros versos do capítulo 3, quando o Espírito Santo traz a revelação do plano redentor através de Cristo. Mas usando a igreja. O verso 15 diz... Do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Ai, irmão. Saiba da sua identidade em Cristo. Saiba a quem você pertence. Saiba a família que você pertence. A nossa identidade depende dele. Seja no céu, seja no céu, seja na terra. O mundo natural e o mundo espiritual sabem quem somos. Como um político recentemente, um prefeito de uma das maiores capitais desse Brasil, disse em uma reunião com líderes religiosos, aos amigos, tudo, aos inimigos, a perseguição. Querem confundir a nossa identidade. Querem tentar destituir a nossa identidade. Querem confundir a nossa identidade. A maior luta de Satanás hoje, o maior ataque de Satanás, é para... É para transfigurar, é para transformar a nossa identidade, para mudar a nossa identidade. Mas nós devemos saber a nossa identidade em Cristo. Não confunda a sua identidade. Não temos parte com esse mundo e suas maquinações perversas de iniquidade. Um dos maiores objetivos do inimigo é justamente hoje atingir e alterar a nossa identidade. Mas é o Senhor que nos define. Somos nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas, pastor, mas e essa segunda oração? O que Paulo especificamente intercede pelos Efésios nessa segunda oração? E e o primeiro motivo da oração que vai gerar vitória para a igreja é o fortalecimento. Paulo ora pelo fortalecimento. Olha o verso 16. Oro para que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito. Irmãos, um um crente cheio do Espírito Santo é fortalecido no Senhor para enfrentar as dificuldades. Irmãos, nós vamos conseguir superar esse período de isolamento. Querido, você vai superar a sua debilidade financeira em função das medidas governamentais. Esse fortalecimento vem quando louvamos a Deus, esse fortalecimento vem quando nós meditamos na palavra, e agora, nesses dias, nós temos todo esse mês orando, é, ministrando, lendo, sendo ministrado através da leitura da carta de Paulo aos Efésios, todos esses dias, essa preciosa carta tem nos fortalecido, estou falando profeticamente nessa noite que foi ministrado aos Efésios e através da sua palavra o Senhor nos traz nessa noite avivamento, o homem avivado faz coisas extraordinárias quando pessoas estão sofrendo por enfermidade, por crise financeira, crise de identidade, doenças, doenças de relacionamento, por isso precisamos ser fortalecidos. Ezequiel é é capítulo 37, a palavra profética foi liberada para gerar vida e fortalecimento. De um amontoado de ossos secos foi gerado um exército poderoso. Ah, irmãos, Paulo está pedindo que todos. Tudo que o Senhor tem e é, seja manifesto na vida daquelas pessoas como resposta à sua oração. Precisamos desse fortalecimento, pois nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal das religiões celestiais. Paulo vai falar isso no capítulo 6 desse livro. Precisamos ser fortalecidos para viver uma vida santa para pregar o Evangelho, para abençoarmos as nações. Segundo o clamor do apóstolo Paulo, a gente vê aqui no verso 17, fala de intimidade. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados, em amor. Irmãos, ser cristão é ter Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. O habitar aqui no original, traz a ideia de uma residência plena, de uma residência constante, de uma residência definitiva, para que nós possamos experimentar o Senhorio de Cristo em todas as áreas de nossa vida. Devemos honrar a Deus de maneira profunda, na intimidade que deve ser o nosso ser. Paulo está falando que, pela fé, temos todas as áreas de nossas vidas dominadas pelo Senhorio de Cristo. Que o Senhor possa reinar nas suas finanças. Que o Senhor possa reinar na sua família. Que o Senhor possa reinar nas suas escolhas, nas suas decisões. Que o Senhor possa reinar é, na sua vida emocional, na sua vida relacional na decisão sobre os seus negócios, das decisões estratégicas da sua vida, da sua decisão, porque em todos os dias nós tomamos decisões. Efésios capítulo 2, verso 22, Paulo fala que como igreja somos morada de Deus. Às vezes vemos pessoas querendo Cristo na superficialidade, apenas no momento de necessidade, não querem Cristo plenamente suas vidas. Ah, pode entrar aqui na sala, do, na sala, senhor. Mas nesse quarto aqui, senhor, não, não vem, não. Essa parte aqui, senhor, não vem, não. Devemos renunciar, irmãos, à nossa autonomia, dando controle absoluto de todas as áreas da nossa vida, Jesus Cristo, mediante a fé. Essa intimidade é que nos fortalece no Espírito, para que estejamos arraigados, Raigados fala de árvore, fala de raiz, fala de sustentação, fala de nutrição, e isso fala de intimidade. Fala aqui também como estrutura da base do edifício, alicerçados no amor. Alicerce fala de bala, ba- base, fala de sustentação. O amor, queridos, ele lança fora todo o medo. O amor é fundamental para os dias de hoje. Quem ama, prega o evangelho e testemunha. Gálatas 5 fala que o fruto do Espírito é o amor. Quando Cristo domina em nossa vida, é que nós também somos plenos para amar. Inclusive amar os que pensam diferente de nós. Amamos aqueles que nos perseguem. Cristo habitando em nosso coração. Vamos amar como Jesus ama. O terceiro clamor de Paulo aqui fala de dimensão. Olha aqui o verso 18. Possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Irmãos, quando falamos de largura, comprimento, altura e profundidade, isso nos remete a uma dimensão. Qual a dimensão do Evangelho? Qual a dimensão dessa revelação que Paulo recebe do Senhor? O doutor... Russell Shedd, que hoje já está com o Senhor, que era um dos maiores teólogos batistas das últimas décadas. Ele ele fala que a largura abrange a todos indistintivamente. Devemos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. O cumprimento, ele fala de 2 Pedro capítulo 3, verso 9. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa. A vontade do Senhor é que, Todos se arrependam, que ninguém pereça. A altura, ele cita Filipenses, capítulo 2, estendeu-se até o céu para trazer o Filho amado esvaziado de sua majestade. O Senhor esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e na forma humana, humilhou-se mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E fala de profundidade. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Suportou o sofrimento infinito para espiar os meus e os seus pecados. O amor de Cristo, irmão, nos constrange. A forma como Cristo caminhou para a cruz parece de um rei triunfante por uma cerimônia de coroação. O triunfo sobre a cruz fala de amor. Se você se encontra triste, se você acha que tudo está acabado, Se você acha que agora não tem mais jeito, nessa semana faz exatamente um ano que nós fizemos nosso primeiro culto online. Um ano! E se você acha que ninguém se importa com você, eu digo para você, olha para a cruz. Se você fosse a única pessoa do mundo, ainda assim o Senhor viria para morrer em seu lugar. Paulo, nessa oração, pede que você possa compreender a grandeza do amor de Cristo por você. Outro clamor de Paulo, naquela oração aos Efésios, fala de conhecimento. O verso 9 diz assim, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui, irmãos, fala de amor de Cristo por nós. Vemos claramente o foco da oração do apóstolo Paulo, recebendo a revelação ao seu tempo. A fé exercida tem uma realidade. Paulo deseja na sua oração que nós tenhamos a noção da grandeza que se apresenta em termos da nossa fé em Jesus Cristo. Impressionante, irmãos. Impressionante a ousadia de Paulo nessa oração. A visão de Paulo é uma visão do extraordinário. Para que nós, como igreja, possamos ter o conhecimento desse amor que suportou na cruz tudo para que fôssemos perdoados pelos nossos pecados. No original do grego, esse conhecimento dá uma ideia de experiência. Que experimentemos esse amor que nos constrange. Que excede a todo e qualquer entendimento. A ideia desse texto é deste anseio que Paulo tem pela igreja, que a igreja experimente o amor de Deus. Paulo fala de uma experiência extraordinária. E por isso, irmãos, que de Gênesis Apocalipse, a gente vê relatos, histórias, testemunhos de homens e mulheres que experimentaram o amor e o poder de Deus. Muitas pessoas são presas na religiosidade. Têm uma vida de aparência e não têm experiência. Sem experiência, conhece a Deus de ouvir falar. Quantas pessoas têm tido experiências com Deus na leitura da palavra, gente? Quantas experiências? Por outro lado, tem pessoas que não conhecem a Deus. Vão até alguns cultos no domingo. Mas estão tão rasos que estão presos à aparência. Estão presos a regras. Estão presos a costumes. Mas sem experiência. Eu já ouvi coisas como, já vi gente criticando pastor que estava de calça jeans. Já vi gente falar que pastor não tem um são se tivesse terno. Ou já vi falar que o pastor não pode usar boné, orar de boné. Ou a pastora não pode ter cabelo curto. Por isso Paulo ora aos efésios para que conheça o amor de Cristo que excede a todo e qualquer entendimento. O mundo não conhece esse amor, mas Paulo conhece. E Paulo ainda continua. Para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. É algo tão grande. É algo tão extraordinário. É a plenitude de Cristo. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, venha habitar em nós de maneira plena. Deus, habitando em nós. Deus, habitando plenamente em nós. Nos traz unidade, amor, santidade. Isso será visto na semana que vem no capítulo 4. O outro clamor de Paulo, ele clama para que a igreja, aqueles irmãos em Éfos, recebam poder. Olha dos versos 20 a 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ah, irmãos. Esse tempo tempo do apóstolo Paulo foi Nero o imperador. Foi Nero que pôs fogo em Roma. E alguns historiadores dizem que, que Nero pôs fogo em 14 bairros ali de Roma. E culpou a Paulo. Tanto que Paulo foi preso pela segunda vez. E dessa vez ele escreve as duas últimas cartas. Talvez uma das mais poderosas ao seu amado discípulo Timóteo. Mas Paulo, nesse momento, estava preso em Roma. Os cristãos estavam sendo brutalmente... Perseguidos. Os cristãos foram jogados às arenas para leões comerem as pessoas vivas para espetáculo dos ímpios. Nos dias de hoje, eu nunca vi tanta alimentação da cristofobia. Apesar do momento que Paulo estava vivendo, ele traz um dos momentos mais maravilhosos de sua carta aos Efésios. E é interessante porque essa carta ela não se restringiu aos Efésios. Ela foi lida em todas as províncias da Ásia. E ele diz, aquele que é poderoso, meu Deus. Nós somos a igreja. Não existe fé cristã fora da igreja no Novo Testamento. E, infelizmente, Tem muitas pessoas que hoje acham que elas próprias se bastam. Muitas pessoas não têm ideia de pertencimento, não têm ideia do corpo de Cristo. Mas o poder do evangelho que opera em nós. Quantas vidas têm sido transformadas e restauradas. O poder de evangelho tem se manifestado na sua vida. Paulo viveu três anos na cidade de Éfeso. Ele escreve essa igreja que ele amava essa igreja. E os três anos que ele, que ele permanece em Éfaso. Éfaso era o centro da feitiçaria, da magia negra de toda a Ásia. Éfeso era uma, era, uma, era uma cidade que tinha um grande templo e que, segundo os registros antigos, era uma das maravilhas do mundo antigo. O grande templo de Diana dos Éfesos E Paulo chega... Ele prega o evangelho. E ao pregar o evangelho, aquela cidade é transformada. Aquela cidade é impactada. E ali, nesse momento, mesmo sob cadeias, ele escreve aquela amada igreja. De centro de idolatria virou a base missionária. Igrejas foram geradas a partir de Éfeso. Hierápolis, Colossos, Laodiceia, Filadélfia, Tiatíris, Mina, Pérgamo. E Paulo ora justamente para essa igreja, a igreja que é imparável, não é possível fechar a igreja, porque a igreja somos nós. Porque nós podemos nos colocar em cadeias, podem nos colocar grilhões, podem fechar as nossas bocas, podem colocar mordaças, mas nós podemos orar em espírito. E Paulo estava justamente de joelhos orando aos Efésios, orando para aqueles irmãos. Ah, irmãos, cada um tinha seus problemas, cada um tinha suas lutas, suas dificuldades, mas de repente Deus usa um vaso, de repente Deus usa um ímpio. É por isso que Paulo prega esse evangelho que que reúne aquelas pessoas de origens tão diferentes. Eu, recentemente, eu vi um testemunho que me impactou. Eu fui ministrar numa, numa, numa igreja, numa cidade do interior de São Paulo. E lá eu fiquei conhecendo o pastor daquela linda igreja. Pastor Marcão. O Marcão, ele casou com a sua amada, ele tinha apenas 18 anos de idade. A sua jovem namorada, apenas 16 anos. Eles se casam. Dá um tempo ele passa no concurso, entra para a Polícia Civil, se torna um investigador de polícia, ou seja, um funcionário da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Mas dá um tempo ele se envolveu com, com traficantes, se envolveu em sequestros, e por causa de três sequestros que ele fez juntamente com outros colegas de distintivo, ele foi julgado, e foi condenado, e foi preso, mas justamente lá naquele presídio, um sacerdote havia dado para ele uma bíblia, na outra semana, ele foi ao culto ali, e de repente, a plenitude de Deus se revela nele, e de repente, ele é quebrantado, Gente, é um homem de quase 190 metro e de altura. O braço dele é da grossura da minha coxa. Eu imagino, quando eu olhei para a esposa dele, eu conheci a sua esposa e conheci os seus dois filhos. Seus dois filhos, crentes, cristãos. Tocam no louvor da igreja. Os dois filhos casaram com duas moças abençoadas, cristãs, nascidas de novo em Cristo. E eu olhei para a vida daquele homem. E eu olhei para a vida dele e eu lembrei, meu Deus, é um apóstolo Paulo do Novo Tempo. É um homem que detestava cristão. Era um homem que detestava crente. E de repente, ele vira um pastor de uma grande igreja. Ah, irmãos, eu vi como aquele homem prosperou. Como a sua família prosperou. Como a sua descendência prosperou. É o mistério. É a igreja. Você é o mistério. Você é a igreja. E Deus fez você para ser vitorioso. Ah, queridos. Eu sei que os dias são maus. E Paulo fala sobre os dias maus. No No seu sexto capítulo dessa carta. Ele fala que nós vamos estudar isso daqui a duas semanas. Ele fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no mau dia. E é interessante, porque o Antigo Testamento, justamente de um homem chamado Salomão, que escreveu três livros. O livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos, quando ele era jovem, apaixonado, vigoroso. E depois o tempo se passa, ele escreve o livro de provérbios. O homem que tinha muitas mulheres, ele diz... O homem não deve ter muitas mulheres. E de repente ele escreve o seu terceiro livro. Um livro poderoso. Um livro que abalaria as estruturas do inferno. E nos seus doze capítulos desse livro... O livro de Eclesiastes. No capítulo 12, no verso primeiro. Ele diz... Lembra-te do teu Criador. Antes que venham os maus dias... E não tenha neles prazer. Parece que os dias maus chegaram. Mas Deus nos preparou para esse tempo. Nós somos a igreja gloriosa do Senhor. Nós estamos aqui para te abraçar. Nós estamos aqui para orar por você. Nós estamos aqui para ministrar na sua vida. Assim como Paulo de joelhos orou para aquela igreja em Éfeso. E recebeu de Deus uma revelação tão, tão extraordinária. Aquela revelação, aquele mistério que é a igreja do Senhor. E essa igreja que somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O próprio apóstolo Paulo falou, ele disse, Não sabeis que o vosso corpo é morada do Espírito Santo? Ah, querido, somos milhares orando. Somos milhares intercedendo E nós cremos Nós temos a plena convicção Que o nosso Deus Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais De tudo aquilo que pensamos Ou pedimos Conforme o poder dele que opera em nós Apesar de nós Por isso Eu quero que a A esperança de Deus Tome a sua vida aqui nessa noite Você que está achando agora é o fim. Você que está dizendo, pastor, mas agora não tem jeito. As minhas lojas, eu pago um altíssimo aluguel, elas estão fechadas. Pastor, eu não tenho jeito. Eu agora fui definitivamente dispensado do meu trabalho. Deixa eu te falar, o nosso Deus é dono de todo ouro e de toda prata. O nosso Deus é fiel. E nenhuma de suas promessas deixarão de ser cumpridas. E a gente vê que essa oração final de Paulo fala de fortalecimento, fala de intimidade, fala de dimensão, fala de conhecimento e fala de poder. Ah, queridos, você é a igreja do Senhor. Você é nação santa. Você é raça eleita. Você é propriedade exclusiva de Deus. E o nosso Deus não está calado, sentado, coado nos altos céus. Esperando para ver o que vai acontecer. Ele tem o controle absoluto de nossas vidas. Por isso que quando Paulo fala de toda a plenitude de Deus. Ai irmãos, essa é a minha oração nessa noite. Essa oração que Paulo fez aos Efésios Essa segunda oração É a oração que eu faço por você Não importa Talvez Você esteja num leite hospital Me vendo ou me ouvindo nesse momento Talvez você esteja amedrontado na sua casa Achando que não tem mais jeito Talvez Você que esteja Talvez passou por sua cabeça hoje, tirar a sua vida eu falo, filho você é amado de Deus Deus tem um propósito na sua vida Deus tem algo extraordinário na sua vida e essa oração que Paulo fez ao Fez eu faço por sua vida que você receba da plenitude de Deus e ao recebermos a plenitude de Deus algo extraordinário acontece e eu lembrei do, do Marcão Eu imagino esse homem lá na prisão É o mesmo sentimento que Paulo lá na prisão em Roma Ele não podia ir nem vir Ele não podia sair Ele não podia comprar, não podia consumir Mas nada impedia aquele homem de orar E esse Marcão teve um encontro com Jesus Porque um sacerdote deu para ele A palavra de Deus Ah, querido Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero ministrar na sua vida essa noite. Você não está sozinho. Nós somos igreja. Nós somos imparáveis. Nós somos a feitura de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Para um propósito divino. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que aquele nele crer, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o significado da cruz. Eu queria que você, nesse momento, olhasse para a cruz. Que os seus olhos da fé olhassem para a cruz. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu faço essa oração aqui do Apóstolo Paulo. Ah, Deus, para que cada um que esteja me ouvindo e vendo nessa noite possa conhecer esse amor de Cristo que excede a todo e qualquer entendimento. Ah, irmãos, Que cada um desses amados possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ah Deus, eu oro Senhor, para que as suas gloriosas riquezas, que elas possam fortalecer cada um desses amados. Ah Deus, que gloriosa riqueza é essa, eu imagino Deus que Paulo, Quando ele fez a sua oração, algo se passou dentro do seu íntimo, porque ele era um homem de intimidade, O homem de intimidade com Deus, ele tem uma visão além do alcance. Ele vê o que as pessoas não veem. Ele vê o mundo natural, mas ele vê o mundo espiritual. Ah, Deus, eu ministro na vida de cada um dos teus filhos nessa noite. Aquele que está coado. Aquele que está estremecido. Aquele que está amedrontado. Aquele que está em casa. Aquele que se sente abandonado. Aquele que se sente perdido. Aquele que sente que chegou ao fim. Eu ministro na sua vida em nome de Jesus. Jesus vai passar, a crise vai passar, essa perseguição terrível sobre a igreja vai passar, Ah, podem nos dar as feras, podem nos crucificar, podem partir nossos corpos ao meio, podem nos dar por diversões de ímpios, mas isso não vai parar a igreja do Senhor, Não adianta fechar prédios. Não adianta nos reter de ir e de vir. Ah, Deus, o Senhor, o Teu Santo Espírito. Aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que o possa visitar cada um desses amados, cada um desses queridos nessa noite. E recebam tudo isso que Paulo ministrou para a igreja em Éfeso. É, Deus que seja recebido por cada um dos queridos. Ah Deus, traz força. Ah Deus, traz poder. Ah Deus, traz conhecimento dessa dimensão. Traga Deus o fortalecimento. É Deus. Aqueles corpos combalidos por essa enfermidade. Recebam a restauração do Senhor. Deus, eu oro em nome de Jesus. Ó Deus, por cada um que os seus seus pulmões estejam tomados por esse vírus infernal. Na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno. Pulmões, sejam restaurados. Células, sejam restauradas. Ó Deus, que seja cessado toda a propagação desse vírus. Ó Deus todo o crescimento, toda a multiplicação desse vírus, na autoridade do nome de Jesus, e profetizamos que essa pandemia cesse, que essa pandemia acabe, e que o Senhor nos dá a vitória, eu creio Deus, porque isso a tua palavra diz mil cairão ao nosso lado, dez mil a nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque a tua avare, teu caçado, seu cajado nos consolam, ah Senhor eu creio na palavra que diz se por um caminho vierem contra nós Por sete sairão de nossa presença Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais Tudo aquilo que pedimos ou pensamos Conforme o poder do Senhor que opera em nós Ah Deus Essa é a minha oração Por cada um, talvez na sala, na sua casa Talvez ali no celular, no seu carro Talvez os, os gloriosos profissionais da área de segurança, os, poli, os policiais, militares, civis, federais, a, a GCM, a Guarda Civil Municipal, que estão na linha de frente, juntamente com os profissionais de saúde. Ó oh, Deus, tira todo medo, tira todo medo, porque nada foge do controle do Senhor. O Senhor tem controle absoluto de nossas vidas O Senhor tem controle absoluto de tudo que se passa Ah Deus, coloca Deus Os nossos adversários por extrato de nossos pés Pedro diz que nós igreja somos pedras vivas Pedras vivas, pedras vivas É a nossa oração Em nome de Jesus. Talvez, querido... Você precise... Mais uma oração. Entre em contato no nosso site. Central.online Se você talvez... Nessa noite queira... Entregar a sua vida para Jesus. Você pode fazê-lo agora... Eletronicamente. Central.online. Barra aceitar Jesus. Preencha seus dados, nós vamos orar por você. Eu vou ligar para você e orar por você. Eu vou ligar para você e ministrar na sua vida e todos os outros pastores dessa igreja. Ah, querido, entregue-se ao Senhor. Coloque sua confiança, a sua esperança nele. Ah, querido, no mais ele fará. Lembre-se que ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos conforme o poder dele que opera em nós eu queria dizer que a igreja online ela não fecha ela não para, ela não encerra conte com a igreja peça oração peça ajuda está em dificuldade? ligue, a igreja não para a igreja é viva A igreja é a manifestação do amor de Deus para toda a humanidade. Para a sua vida. Para que nós estejamos com você. Porque esse tempo vai passar. A vitória vai chegar. A vitória da igreja. A vitória do mistério. Deus te abençoe. Vamos encerrar com um cântico de adoração a Deus. Vitorioso és na tempestade